0: En este espacio te estaremos platicando de forma clara y sencilla de las principales novedades en el mundo fintech. Y recuerda estar al día con Día Fintech. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 26 de Fintech Talks. Soy Fernanda Gutiérrez, socia de Aguilar Zanc, firma legal especializada en empresas y startups del sector fintech y cofundadora de Día Fintech medio de comunicación digital del sector fintech y pioneros en combinar la creación de eventos, cursos y noticias del sector en Latinoamérica. En esta emisión, mi compañero Leonardo Calle y yo estaremos hablando sobre cómo Jalisco tiene el potencial de ser sede de una de las próximas startups unicornios de nuestro país.
1: Así es Fer, si bien Jalisco se ha destacado en los últimos años por su participación en la disrupción tecnológica, es por ello que el estado se ha ganado un estatus o apodo como el Silicon Valley mexicano. Si bien dentro del sector fintech, según datos expuestos por Radar Fintech, Jalisco se encuentra en el tercer puesto del ranking de estados con más instituciones de tecnología financiera en México. Dado a esto, diversos modelos como crowdfundings o wallets digitales han estado sobresaliendo en los últimos años. Esto al grado de que expertos apuntan a que posiblemente la siguiente startup Unicornio será proveniente del estado de Jalisco. Es así que a día de hoy hablaremos de los cuatro proyectos candidatos a conseguir el estatus de Unicornio en nuestro país y por qué sucede sede está en Jalisco.
0: Así es Leo, así que bueno, antes de exponer estos cuatro proyectos que, que nos mencionas, Daremos una breve introducción al mundo de los unicornios y bueno, por palabra unicornio nos referimos a una empresa del rubro tecnológico cuya valoración ronde los mil millones de dólares. De momento, nuestro país cuenta con cuatro unicornios. El primero sucedió en 2020 y fue Kavak, cuya valoración ronda aproximadamente los mil cincuenta millones de dólares. El segundo puesto se lo lleva el exchange de criptomonedas Bitso, cuya valoración llegó a dos billones de dólares. Como tercer lugar tenemos al Grupo Bursátil Mexicano, que en junio de este año anunció una inyección de capital por el banco japonés SoftBank Latin American Fund, que los catapultó hasta este estatus. Y por último tenemos al más reciente clip, días después de que se anunciara la noticia de que GBM la fintech de puntos de venta móviles alcanzó la recaudación de mil millones de dólares en fondos y una evaluación de los dos mil millones, simplemente algo extraordinario, y si bien México sigue demostrando apertura en este mundo al, co- al considerarse el segundo país más desarrollado en temas fintech, solo detrás de Brasil, en Jalisco existen diversos proyectos que están haciendo ruido en la región, y estamos hablando de empresas como Cien Ladrillos Cuesky, Bill Pocket, y yo te presto.
1: Por excelencia, vamos a comenzar por 100 ladrillos. Si bien el mercado de las bienes raíces ha aumentado de valor a un grado exorbitante, es así que expertos señalan que en la inversión de un inmueble con potencial ronda a partir de los 4 millones de pesos, algo que sin lugar a dudas deja a muchas personas sin acceso a esto. Es así que los creadores de 100 Ladrillos vieron esta necesidad de idear una manera atractiva, accesible para invertir en bienes inmuebles. Fue así que, con el tipping point de esta era digital, decidieron ver la forma de hacerlo posible a través de la tecnología. En palabras de sus cofundadores Hugo Blum e Iván Cardona, 100 Ladrillos busca ser la llave que da apertura a la democratización del mercado inmobiliario. Siendo más exactos, 100 Ladrillos es un crowdfunding de copropiedad o regalías, que mediante su plataforma 100% digital le da acceso a muchas personas a invertir en un bien inmueble por montos a partir de $2,500 pesos. Estamos hablando que a día de hoy, a partir de $2,500 pesos, todas y todas tenemos el acceso a invertir en bienes inmuebles. Es así que la adquisición de dicho ladrillo hará del propietario acreedor de la renta que dicho inmueble genera. Es así que a pesar de haber comenzado desde el año 2017, Cien Ladrillos buscó una manera de brindar una solidez legal a su proyecto. Esto poniendo una propiedad en un fideicomiso bancario y este fideicomiso dando esas participaciones a la gente que pueda comprar de una manera más democratizada su participación en dichos bienes. Fue así que a raíz de la promulgación en marzo de 2018 de la Ley Fintech Cien Ladrillos tomó la decisión de ser una institución de tecnología financiera y en virtud del artículo 16 de dicha ley, tomó la forma como un crowdfunding de copropiedad y regalías. Entre las particulares de dicha ley es que esto permitió que Cien Ladrillos pueda emitir más de 100 participaciones de una propiedad, cosa que antes de la ley Fintech esto estaba considerado como una emisión de valores. Es así que a día de hoy Cien Ladrillos está enfocada en giros comerciales, industriales y de oficina esto debido a ser los giros que más dejan y cuyas mejoras van a cargo del arrendatario. En palabras de sus, co- de sus cofundadores, estos giros estiman una ganancia aproximada del 8% anual al valor del inmueble.
0: Y ahora pasando a la siguiente empresa de las que les queremos comentar, hablaremos sobre Yote Presto, la cual fue fundada por Rubén Chávez y es una plataforma que acaba de ser, que fue lanzada en agosto del 2015. Y permite a personas recibir préstamos de 10 mil pesos hasta 300 mil pesos con tasas que rondan del 7% al 27%, dependiendo del monto solicitado y de los plazos, que estos van de 6 a 36 meses. La plataforma se fondea por la misma comunidad, es decir, uno puede invertir su dinero que va desde menos de 100 pesos el mínimo para poder prestarlo a los que aplican por estos créditos dentro de la plataforma. La plataforma de la FinTech consiste en un peer-to-peer lending, una modalidad de crowdfunding que conecta a personas que buscan un crédito con gente interesada en invertir. Esto con la finalidad de ofrecer tasas más bajas en préstamos y mejores rendimientos en inversión. Actualmente la empresa cuenta con más de un millón de usuarios registrados y ofrece una tasa promedio del 20% para sus acreditados y un rendimiento promedio anual del 17%. Y por otro lado, por parte de los solicitantes, es una herramienta ante las deudas en tarjetas de crédito. Esto con la finalidad de solicitar préstamos para liquidar deudas de tarjetas y préstamos personales bancarios con una tasa más baja y llegando a ahorrar hasta la mitad de intereses. Esto se logra gracias al unificar las deudas y concentrándolas en un solo pago para así facilitar la gestión de sus finanzas y evitar recargos e intereses moratorios. Otro punto se encuentra en la flexibilidad. Esto gracias a que tú decides el plazo que tienes y la tranquilidad de que todos tus pagos serán fijos. Es decir, te olvidas de tasas e intereses variables dependiendo de tus tarjetas. Un ejemplo de cómo funciona Yo te presto. ¿Quieres saber cómo te beneficia la consolidación de tu deuda? Supongamos que debes mil pesos de la tarjeta de crédito oro de BBVA y quieres pagarlos en un plazo de 18 meses. Por esa deuda pagarías aproximadamente $21,954 pesos más intereses porque ese plástico te cobra 60.9% de tasa. En cambio, con plataformas fintech como Yo te presto, solo pagarías $4,883 pesos de intereses, 14.9% y un ahorro de $17,000 pesos. En este caso, a diferencia de 100 ladrillos, Yo Te Presto es un crowdfunding de deuda deuda, en el que se conecta a personas con dinero que tengan intención de invertir con personas con necesidad de un préstamo. Esto dando en promedio una tasa del 17% anual y le dan acceso a personas a deslindarse de deudas de bancos tradicionales.
1: Por otra parte, tenemos en tercer lugar a Bill Pocket, la empresa 100% mexicana que precisamente ha incursionado en temas de seguridad y tecnología financiera. Esto creando una ca- plataforma capaz de convertir cualquier dispositivo móvil en un punto de venta, lo que permite a cualquier persona aceptar pagos con tarjeta de crédito, débito y vales. Su historia inició como una idea en 2012, cuando el tapatío Alejandro Wizard, CEO y fundador de Bill Pocket, contaba con un negocio enfocado en desarrollar aplicaciones dedicadas a marketing. Un día se enfrentó con la necesidad de aceptar pagos con tarjeta y fue en ese momento en el que inició los trámites para obtener una terminal punto de venta y el banco se la negó. Es así que aquí vamos a hacer una pauta ante la poca democratización de los puntos de venta por terminales bancarias en nuestro país. Es así que Bill Pocket se convierte en la primera empresa mexicana en consolidar un proyecto de esta índole. También ha sido la primera en encorsionar con tecnología capaz de hacer un lector de tarjetas que esté conectado a un dispositivo móvil mediante Bluetooth y no a través de una entrada de audio lo que lo hace compatible con la mayoría de dispositivos ya que algunos smartphones actualmente no cuentan con dicha entrada. Si bien, según datos del Banco de México, en nuestro país existen más de 27 millones de tarjetas de crédito y 143 millones de tarjetas de débito. Es así que Bill Pocket nace para fomentar la inclusión financiera que permite un aumento considerable a la captación de clientes. Para todo tipo de negocios o empresas, y así evitándose perder consumidor consumidores por no llevar consigo dinero en efectivo. Ahora sí que a quien no le ha pasado que quieres comprar unos tacos y no cuentas con dinero fe- en efectivo, ¿no?
0: Ahora sí, quien no acepte tarjetas es porque no quiere, porque ahí está la oportunidad para todos, para cualquier tipo de negocio que acepten tarjeta. Y bueno, pasando ya a nuestra última fintech tapatía de las que le, de las que le queremos platicar, hablaremos sobre Cueski, esta empresa nace en 2012, y Adalberto Flores, CEO y cofundador de e ingeniero en sistemas por el tecnológico de Monterrey, vivió de primera mano la dificultad de solicitar un préstamo y la enorme cantidad de dinero que demanda un trámite como este, y fue, como despert- fue así como despertó su interés en ayudar a otras personas a tener mayor acceso al crédito en nuestro país. La startup Tapatía trabaja mediante el uso de inteligencia artificial y el desarrollo de Machine Learning, con el que su sistema aprende de los datos de las solicitudes, los analiza y detecta patrones con los que puedes obtener resultados en segundos. Además, esta startup mexicana logra impulsar la inclusión financiera, ya que en muchas zonas rurales del país, a las personas les toma hasta dos horas llegar a un banco y con Quesky los usuarios solo deben utilizar cualquier dispositivo móvil o computadora para solicitar su préstamo y recibir una respuesta en cuestión de minutos. En su plataforma, Quesky ofrece de manera fácil y segura créditos online personales hasta por 2.000 pesos para nuevos usuarios, mientras que aquellos que han logrado un buen historial dentro de su plataforma pueden acceder a préstamos por montos mayores. Y hasta el momento cuenta con más de 2.6 millones de préstamos depositados. Por otro lado, Quesky también ha ayudado al crecimiento del e-commerce en nuestro país al introducir la herramienta Quesky Pay. Este Cuesky Pay es un nuevo método de pago para compras en línea que puede utilizarse en las tiendas online de sus aliados comerciales y funciona como una tarjeta de crédito virtual con la que los usuarios pueden comprar ahora y pagar hasta 12 meses después. Y en el caso de Qesky Pay, los usuarios pueden realizar sus compras en las tiendas online afiliadas por hasta 18 mil pesos. Ha tenido tan buenos resultados que en los primeros meses de operación, las tiendas participantes han declarado haber incrementado un 30% su ticket promedio. El potencial de Qesky Pay consta en ofrecer opciones para financiar su compra online a meses a más de 41 millones de mexicanos sin tarjetas de crédito, sin dejar a un lado a los 22.6 millones de mexicanos que compran con tarjetas de débito.
1: Es así que no hay duda del innegable talento que cuenta el Estado de Jalisco. Si bien, ahora vamos a tocar el tema de números, puesto que la industria de las remesas ha hecho de Jalisco posicionarse dentro de las regiones con más captación de remesas a nivel mundial. Esto debido al al panorama de captación de remesas en nuestro país. Si bien, a raíz de la pandemia el flujo de remesas aumentó un 9.9% en México. Dicho esto, México se convirtió en el tercer mayor receptor de remesas del mundo al recibir 43 billones de dólares según el Banco Mundial. Solo por encima de los flujos dirigidos a México quedó el registro de los enviados a China que ascendieron a los 60 billones de dólares mientras que las familias de India dejaron al país como el líder al inscribir entradas por $83 billones de dólares. Ahora bien, este 2021 la captación de remesas no ha parado de crecer. México sumó entre enero y mayo de 2021 un total de $19.178 mil millones de dólares en remesas, aumentando un 21% respecto al mismo periodo en 2020 y anotando un récord en el mes de mayo de $4.178. 414 mil millones de dólares recibidos. Es así que según datos de la IEC durante el primer trimestre de 2021 México recibió 10 billones de dólares en ingresos por remesas, de esos 29.9 millones de operaciones, es así que en promedio cada operación de remesas fue por un monto aproximado de 356 dólares. En Jalisco durante el mismo periodo se tuvieron ingresos de 1.167 mil millones de dólares Esto representando el 11% total de ingresos en todo el país. Con respecto al mismo trimestre en el año 2020, las remesas enviadas a Jalisco crecieron el 18%. Esto convierte a Jalisco como el estado con mayor captación de remesas a nivel nacional. Como dato, la Profeco publica semanalmente las estadísticas de comisiones de envío por 300 dólares, el tipo de cambio que las instituciones aplican a los pagos, los dólares que se reciben y el costo total de los envíos. Esto a través de su portal.
0: Así es, Leo. No cabe duda del potencial que tiene Jalisco dentro del sector fintech. Y factores tanto cualitativos como cuantitativos de los que hemos estado comentando hacen de Jalisco un estado con mucha proyección dentro del sector Es así que cada vez más emprendedores y autoridades tendrán que ir adoptando el modelo y preparar a Jalisco ante esta cuarta revolución industrial, explotando el gran talento y recurso de este estado y posicionándose como una referencia fintech en Latinoamérica y en el mundo. Si les interesa conocer más sobre estas empresas de las que hemos platicado, los invitamos a que que visiten nuestra página web, la cual es www.diafintech.com.mx. En el apartado de cursos tendrán ustedes la oportunidad de ver dos cursos disponibles que tenemos actualmente. El primero es un curso Ley Fintech Online, el cual será un curso relativamente corto de 20 horas en donde tendrán la oportunidad de aprender más sobre todas las figuras, aspectos y demás temas que se regulan dentro de esta ley. Y el segundo curso es la cuarta generación de nuestro programa FinTech Online, en la cual ya contamos con más de 150 alumnos de toda Latinoamérica que han tomado este diplomado y que han quedado muy satisfechos con todos los aprendizajes que han logrado a lo largo del curso. Les repito, la página web es www.diafintech.com.mx En nombre de los que participamos para llevar hasta ti este episodio número 26 de Fintech Talks, esperamos que el contenido, información y datos compartidos contribuyan a que te enteres más del apasionante e innovador universo de las finanzas y tecnología en México, Latinoamérica y el mundo. Y recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify y TikTok. Ya estás al día con Día Fintech.